0: 今朝はもう元旦礼拝ですので特別なあれこれのプログラムは誠実みたいにないんですけど一緒に御言葉を持って始めていきたいなと思っていますが、えー、そうですね、早速開きましょうか今朝は三箇所ですね、旧約聖書の2箇所あんまり開かないんですけど旧約聖書三箇所の6章の8節開けますでしょうか。イザヤエレアイエゼダニエルぐらいから言ったらホセヤヨえアモおばよなえみ箇所の六章の八節まあ聞いておいてくださってもいいですそして開ける人は開いて読んでくださいいずれにしても御言葉によってこの時間一緒に過ごしていきましょう六の八ですね一緒に読んでください主はあなたに告げられた人よ何が良いことなのか主があなたに何を求めておられるのかをそれは、ただ更生を行い誠実を愛し減り下ってあなたの神と共に歩むことではないか、まあ、あんまり開かない場所なんですけど、まあ、時々この御言葉はなんか私は何度か触れたことがある気がするんですねまあ時々開かれる御言葉でもあるかなと思うんですけど、まあ、この1年の新しい年の始めの時にですねもう一度まあこの御言葉もそうですが予言書って多くはですね神様に立ち返っていくまあそういう方向性を持ってメッセージが語られてるんですね。私たちもこの初めの日の時にですねもう一度神様に立ち返りそしてそこから神様から始めていく神様の御心から始めていくそういう一年でありたいなとまあそんなふうに願っていますなぜなら、まあ、かつてのイスラエルこのユダこの人たちもそうでしたけど今生きる私たちもですね本当に神様から愛されてるんですこれは本当に変わらない特別な豊かな愛で愛されてるんですその愛する子供たちに対して神様は無関心ではありませんですから私たちの方もこの神様への関心を向けそしてこの「主の愛」にまっすぐに応答して歩いていく、まあ、そういう一年となりたいなと心から願っているんですね、まあ、ちょっと隣の人に「あなたも「主の愛」にまっすぐに応えませんかとおっしゃってみてください<笑>どうぞハレルヤ
1: <笑>
0: ねえまあ主のの愛っていうのはすす。でに注がれてます私たち皆がイエス様を知る前から神様の愛は注がれてたんですただイエス様を信じて心に迎えていく時それを知っていきますそしてそれはただその時だけでなくずっと知り続けていくんですよね今年も豊かにこの神様の愛イエス様の愛を知っていく知り続けていくまあそういう一年の歩みを一緒に歩いていきたいなと願ってます、まあ、この見言葉は非常にシンプルですよね主はあなたに告げられた人よ何が良いことなのか主があなたに何を求めておられるのかそれはただ更生を行い誠実を愛しへりくだってあなたの神と共に歩むことではないかおそらく誰もが求めている、まあ、そういう生き方ではないですか。細かくどうやって生きるかは別にして大きく、この世に生きていきたいと誰もが願うんじゃないでしょうか。公正、公義を行って生きていきたい。誠実を愛して歩いていきたい。減り下って歩みたい。神様と共に歩けるならば、そのようにしたい。まずはその願いが、私たちのうちにあるところから始めていきたいんですね。そうできているかできていないかそのように生きているのかどうかはそこからついてくることですがその願いがあればこの御言葉と合わせられていくんじゃないでしょうか。まあ、ミカというこの預言者はイザヤと大体同じぐらいの時代に生きた人です。イスラエルが、北と南に分かれてですね北王国イスラエルはアッシリアに滅ぼされて南王国ユダもそのアッシリアが攻めてきましたけどその時の王様ヒゼキヤ王が王様でしたけどその時は退けましたしかしユダもイスラエルと同じように神様から離れていったそのような中で後にバビロンに滅ぼされていくという、まあ、そういう背景がある中で預言者たちは一生懸命ですね神様に立ち帰ろう神様はどれだけ私たちを愛してくださったんだどれだけ恵み豊かなお方なんだ裁きということは私たちを振り向かせそこに行かないようにするための確かな印なんです救いたいと願っておられるのが神様の一番の心ですよねそれを預言者たちは伝えていくんですまあしかし人々はあまり振り向かなかったんですねですから少しずつ少しずついろんなことが語られていきます予言書は繰り返し繰り返し同じようなことが語られているように感じるんですでもそれはよくよく見てみれば少しずつ少しずつ深まっていく人の罪に届いていこうとする神様の愛の深さを描いてるんですどこまで行っても反逆し背きどうすることもできない人々に対して神様は諦めることなく手を差し伸べ続けていかれるんですね。そういう姿がこの三箇所の中にも描かれています。まあ、今日は八節だけを見てるんですが、この八節に至った言葉の前にですね、人々の言葉を三河は代弁してるんです。神様、あなたを礼拝するって言いますけど、何をもって礼拝するんですかあ、生贄を捧げるんですか捧げ物ですね。持ってきたらいいんですね。そういうことが6節7節に書いてあることなんですああどれだけですかどんな捧げ物を持ってきたらいいのかたくさんですか分量を多くしてたくさんの捧げ物を捧げたらあなたに受け入れられるんですかあなたの哀れみを受けるために礼拝するためにあなたと関係を持つためにはたくさんの捧げ物を持ってきたらいいんですねあなるほど捧げ物分量だけではないその質ですか何を捧げたらいいですか牛ですか羊ですかヤギですかあそれでも足らないですかじゃあ私たちの子供ですかその最愛のものを捧げて血を流したらあなたは私たちを受け入れてくれるんですかということを人々は心の中で言っているんです神様との関係を持つその道筋が完全に破壊されているんですね自分たちの努力とか自分たちが思うんばかりに礼拝し神に生け贄を捧げさえすれば神は受け入れてくれるんだそのような言葉が飛び交う中でこの言葉は語られているんです。もちろん人を捧げることなんて聖書そのものが禁じていることです。異教の地にあった忌まわしい行為ですよ。そんなことを神様が求められるわけがない。その中でこの8節はですね、主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主があなたに何を求めておられるのかは、もははや語られ知っていいるではないか。この神様が求めとられることをあなたがなすべきことはすでに分かっていることじゃないかですよねそんなに難しいこと語られてないですよねなぜ私たちは難しく感じるのか公正に生きることは難しいことでしょうか誠実を愛することは難しいことなんでしょうか下り下って神とと共に歩むことは難しいことなんでししょうか。難いですよね難しいですよ,、ね、<笑>難しいですよ人はそんなふうに生きたいと願ってるけど生きれない自分に出会い続けて生きてるんですからやっぱり難しいんですよそれは人が人だからですでもその人を知ってるので神様は招いてるんですよねそのよように生きるる力がないことを知っておられるんですよしかし人の中にある人が人として作られ幾分か残っているであろう神のこの形の断片でもあるからこそその願いが起こるんですよね正しく生きていきたいまっすぐに生きていきたい素直になりたい普通はそう思っているはずなんですその深いところにある心の願いを主は叶えてくださるそういう神様なんですね自分自身もその人自身もどこか気づいていないような深いところにあるもうちょっと表面のところにあるものによって人は大体生きているんですしかしもっと深いところにはその人間が存在し今生きているという中にあって求めているその求めがあるんですよねそれを聖書はあるいは聖霊様は引き出してこられるんです礼拝の中で働くこの神の霊の働きというのは私たちの心にある日頃私たちがそこまで思ってないと思えるような領域にまで届いてくるんですねですから無意識的に人は礼拝の場所から遠ざかりたくもなるんですこれが人間性というものですそこに行くと自分の本性があらわにされた時それをどうしていいかわからないのでやっぱり不安になるんですでも安心してください精霊様は何か私たちの内側を暴いて罪人みたいに引っ立てて何かこう神の裁きの前に立たせて断罪するためにそのように照らすのではないんですそれはその部分が神の前に出される時あなたにはどうにもできなかった。あるいは人や、いろんなこの世の知恵ではどうにもならなかった、その人の存在に関わる、その一番の本性のところに神が触れようとしておられるんです。神様が作られたので人は神様にその部分を触れてもらうことができるんです。そしてそこに触れられた時人は変えられるんです。クリスチャンになったから、神様を信じたから、教会の足を踏み入れたから、こんなふうにならなければならないということを一つも聖書は教えていません。神様は私があなたを作り変えることができる神である。本来あなたが持ち合わせていたあなたの形のままに、命にあふれて生きることができるように。私はあなたを回復することのできる神であるそうおっしゃってるんですその神様が招いている書物が聖書です私たちに何も負わせずむしろ負ってくださったイエス・キリストについて書いてあることです神様は何も負わせてないです。負ってると感じるのであれば、もっと神様に近づいたらいいです。負わせられている感を持って離れていけばもっと負わせられます。むしろそれは近づくタイミングであり、もっと神様との間合いを詰めれば、その重りの綱は解かれるんです。ハレルヤそしてそのような神様と私たちのやり取りだけでなくこの作られた世界の中には悪しき力が働いてるんですよね悪魔の存在があり悪霊が働いていますですから人を神から遠ざける力があるんですそれはいい形でそれぞれにふさわしい形でその人を遠ざける道が設けられてるんですですからややこしいですしかし御言葉は御霊の働きはそれさえも照らしていくんですそして私たちが生きているこのクリスチャンが生き教会が歩むその歩みというものは個人で歩く歩みではありません主にある家族と共に歩きますので、ね、御言葉があり御霊が働きそして教会とはまさに建物ではなく私たち一人一人ですから互いのうちに互いへの取りなし、祈りというものが生まれるんです。本人にも気づかない例の戦いの領域において、互いが互いのために戦って勝ち取っていくことのできる。そういう私たちは歩みの中にあるんです。教会生活はそのためにあり、つながり、祈るのはそのためにあります。お互いに覚え合い。長いこと来てなかったら忘れますやん。だから時々顔を出すすんでまた覚えます祈りがもう一回よみがえります<笑>まあそれは冗談みたいな本気な話です人間だから忘れますよもちろん神様は覚えてますよもちろん覚えるというだけ祈るだけというだけでなく私たちは集まるとき互いが関わるときその中にあって神様を知っていくんです神様を知るのはは聖書だけからではありません。三霊はうちに働き私たちは一つって言われているんですからお互いが断片なんですからお互いが集まるときより色濃く神がわかるんですよねあの人を通して神の断片のここがわかるあの人を通してここがわかるあの人を通してね哀れみ深い方から哀れみを知る誠実な方から誠実を知る怒りっぽい人から神の怒りを知るとか<笑>まあそれは冗談みたいなことですがまあ義憤ってありますよね正しいことに対して神の御心に対して背いていることがあれば何か外れていることがあれば怒りを持つって人もまあねいると思うんですよねそれも一つの形ですその一つ一つが合わされて私たちは神様を知っていくんですねそんな共同体の中にあって、神様は、公正を行いなさい。誠実を愛しなさい。へり下って、あなたの神と共に歩みなさい。と言ってるんです。公正とは、もちろんこの時代、王様とか指導者層が貧しい人たちを敷いてあげてました。その点において、まっすぐにまずは語られてるんです。富がしっかりと分配され、行き渡るようにしなさい。食食べべるもののがなないいい人がいたらささせなさい普通のことです自分が有り余るほど食べて余ってるんやったら分け与えるべきですだいたい人間なんて一食で食べれるようなんて決まってるんですからそんなにいっぱいあったかって食べれないですよ持ってたところで腐るだけです腐るようにできてるんです一食十である程度満足したら他の人のことも考えましょうということですよね別に満足する前から考えてる人はそれでもいいけどそれであんまりにも人のことばかり考えて自分の人生において文句ばっかり言ってんだったらあんまり意味がないです自分もちゃんと肥やしてください<笑>自分のことも顧みだって神様が作られたのは自分もそうですし他人もそうですから自分も他人も大事にしましょう自分を愛するように他の人を愛せよって言ってるじゃないですか自分も外れたらダメなんです同じようにですでもどちらかというと人間は利己的ですから自分のことは考えなさいって言わんでも大体考えてるんですですから他者のことにウェイトを置くそのような心の向きは悪くないと思います考えつつ自分も一緒に含めて考えながらですね構成まあこれは当時の社会状況だけでないですね私たちの今の家庭生活の中においても互いの間で公正に<笑>親子関係とかそういう中で公正に互いを顧みていく公正さ、講義というものがありますね、まあ、社会で生きていたら公正さというのは難しく感じるものですよねクリスチャンはクリスチャンの御言葉の基準が少しずつ備わっていきますので社会は御言葉の基準で成り立っていませんから普通にぶつかることですそれは驚く必要のないことなんですぶつかるんですそのせめぎ合いの中で私たちは神様の御言葉から答えをいただきながら歩こうとするところに誠実さが生まれていくんですこれつながってますよね公正に生きようと思えば誠実に生きることを愛しているというものがなければその外側に出てくる生き方の内実は私たちの心と魂の領域にありますからそれが養われていくまあそのような必要を持っているんじゃないかなと思いますこの聖書が言うここで言う公正さというのは時代の価値観に振り回されないその好みや流行に惑わされずに神の判断をもって自分の心を判断することですそのような判断力はもともと備わってませんので御言葉ばから学んでいく必要を持っています誰もが学校で算数を国語を学んでいきますよねあれ学ばなかったら身につかないですよね同じなんです魂のこと、霊のこともある意味では、御言葉がその食物となっていくんです。ちょっと学び方は学校の勉強と違う部分もありますけど、とっつきはよく似てるんです。まずは御言葉に向かうことです。ちょっとずつでも食べていけば、あるときその御言葉が効力を発揮してきます。分からなくてもいいので、魚を食べるみたいに、ちょっとずつ食べていくんです。通読すするるっていいいうううのはそういう部分があ,るあると思いますね。魚みたいにこうあーっと食べれるとこだけ食べて骨とか内臓とか目ん玉とか置いとったらいいんですまずは身のおいしいとこだけ、ね、ちっちゃい時だったら親がこうね魚のほぐし身を取ってこうピョンとこうご飯の上に置いてくれますよねあの韓流ドラマとか見てたらああいうの多いんですよねこうやって「何もこ」とか言いながらこうパッと置いていくんですよねたくさん食べなさいよって言ってねちょんちょんと置いていくシーンがありますけどあんな感じで読んでいったらどうでしょうねまあ子供が小さいうちとかは親御さんが助けてあげたらいいですね同じですさあこれ食べなさいよって一緒に読みましょうって言ってですねあるいは呼んだことを分かち合ったりとかですねそうすることで見言葉に親しむっていうことが生まれていきますこれはもう親子だけでなくて友達同士でもですね見言葉をただ自分だけで読むって言ったらしんどいことですこれ。読んだことを一緒に分かち合っていく今日こんんな御言葉読んだよって、まあ、そのために教会では通読したりね同じできれば QT のあの本を使ったりするんです同じところを流れていれば分かちやすいじゃないですかあの今日の見たあれあの御言葉あれでめっちゃ教えられたねって私自分の青年期はそうやって過ごしました20代の頃です、まあ、その頃に神様にバンと出会ってですねそしてもう御言葉が楽しい時期がありましたあるいいはこういう聖書だけでなくいろんな信仰書も読みながらですねそう読んだ本をみんなでこう回し読見せたりしながらこう感想を言い合ったりしながら「こんなこと書いとったなああんなこと書いとったなあ」実際それがただ書いた本の話だけでなく自分の生活の中でもそういう信仰が作られていきますので実践していきますよねすると神様が祈りに応えられたり神様に従ったらこんな風になったとか。なっただけでなく従った時にすっごい喜び湧いてきたんやんかっていうこの従う喜びとかですねいろんなこの教会生活にまつわる神様との関わりのあるものを分かち合っていく中でこうそれがこう広がっていくんですまあ「グロリア」とかね「水曜礼拝」とかは主にそういうことをなんかこうしてるような時間かもしれませんけど、まあ、それ以外にも礼拝が終わった後の交わりの時間とかそういう時にそういうことをしながらですね少しずつ作っていかれる面があるのかな。そんなふうに思いますね公正を行い誠実を愛しというところにつながっていく私たちの営みなんですそんなに難しいことではありません既にやっていることをちょっと展開させていくんですそして祈りで肉付けしながら内なる御霊に聞き従ってそれを自分だけでとどめずに他の人とつながりながらやっていくと誠実を愛す心構成を行っていくということが私たちの身の回りからまずは広がっていきますあんまり大きなことをいきなり考える必要はありません社会を変えたらなあかんそりゃ構成は行うべきや政治や政治家が悪いんやとかですねわ<笑>けのわからんことを言い出す前にまず自分から始めましょうはい自分からですこれが聖書との関わり神様との関わりの大切な点だと思います自分から始めるです人を変えようとするともう途端につまずきますね私もようやりました熱心な時あの人が変わらなあかんねえもう家庭でも,もう家族も変えようとする自分が変わる前にも身近なところからどんどん手をつけて変えていこうとする変わらないですよほとんど嫌な形で変わるかもしれませんけどいい感じで変わってはいかないですねだってここに書いてますやん「減り下だって」って書いてますやんまず自分からですよね減り下ってなんですもうみ言葉を聞いた時もあの人に聞かせてあげたいわと思ってたらもそれもうち,ちょっとずれたんですそ,れその点でまずずれてますあの人は聞いとったらよかったのに今日の説教はええわみたいないやいやあなたです私です今ここに語られてるんですから私たちが聞くんですよねへりくだってへりくだってあなたの神と共に歩むことではないかまあ神はどこまでもここまででもすよね。神様がおられなかったら、公正も誠実もへったくれもないことです。まあ、人間的に頑張って精進して、あるレベルまでの公正さとか誠実は身につけれてもですね、聖書は神の見前での話をしてるんです。神様の前では、みんなどんぐりの背比べですよって言ってるんです。横で天使が。あの、この方の方前ではみんなあんま変わりませんんよ。<笑>そんなに変わってない,です変わってないので、まあ、なんかどっかこうヒゲする人がもしいたとしたらそんなにヒゲしなくていいです私なんかと思わなくていいですみんなは立派にやってるんやろうけど私なんかって思う傾向の人はねいやいや一緒です、まあ、私は割合できてるわなってちょっとこう思ってしまうタイプの人はあなたも変わらないですうん、みんなそれぞれにいろいろあったとしてもですね互いを見合ってお互いの中ではそうかもしれませんけれども神様の前に出たらそうでもないですよある牧師先生の話聞いたことありますね教会でもすごく熱心でね自分自身がその方がですねそしてもう奉仕もいろいろやっていろいろこうなんかね一つ一つに対してこうすごく自分はもう誰よりもてててると思ってたったそしてそれで進学校に入ったら進学校行ったらもうそんな人ばっかりが集まってるわけですからある意味でねそうでもない自分に出会ったって<笑>ちょっと場所変えたらもう自分が誇ってることなんて誇れないんですよねそんなもんですよね私たちだからそんなことで自分をどうこう見るのではなくいつも神様の前で自分を見るんですそれが誠実っていうことですよね誠実なお方の前にいつもいるってことなんです、ああ、もう教会から出たし、ちょっと好きなことさせてもらいますさ、あ神様みたいな、ですねそんなんじゃないんですよ。どこ行っても神様はおりますのでね、その神様の前に生きてるっていう心の姿勢が誠実さなんですよ。すなわち裏表がないんです。裏表がないので、取り繕うオフィスもないんですよ。神様全部見えてるって分かったら取りり繕わなくなくますよねそれで恐れる人もおるんですけどどこでも見られてんやみたいなもう悪いことせへんがでるんだから大体悪いことしてる人っていうのは警察見て怯える人は悪いことしてる人ですよ何もしてなかったら別に怯える必要もないしねシートベルトしてない時だけこう,こういう感じでこう昔私やってるときありましたねまあ今はずっともうつけてますけどシートベルトあ警察来たってことこ,こ,ちょっとこ,うこんなふうにしうこんな見えてんのにね<笑>体こんなふうにしながらですね、まあ、そんなんなっちゃいますからねまあそういうことなんですよね神様の前に大胆に堂々に歩いたらええやないですかってことなんですよいやいやだからそれが難しいんですよっていうことなんですよね人には。でも神様は,はっきりとイエス様の血によってあなた方はもうまっすぐに出れるんですよと言ってくれてますよね。義とを認めてます。清いんですよ。神のことされてます。まずはあなた自身を見つめることをやめましょう。あなたが何歳かとか何してきたかとかどうできたか。いろんなことありますねそういうところからでもなく神様が私に何をしてくださり何を与えてくれてるのか一番大きなのは一人子なるイエス様を与えてくれたんですご自分の御子をさえ惜しまずに死に待たされた方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに与えてくださらないことがありましょうか?」って書いてますよね一つ一つの聖書の御言葉は私たちを本性に立ち返らせていく本性っていうのは霊的な存在ですから霊なる神様とまっすぐに交われるその霊の状態ですよそれはどこから教えてもらうのかといえば御言葉からです神はキリストにあって私たちをこの世界の元いが作られる前から選ばれたって書いてますよ愛された神のことされたそして時至たって事実キリストが来られその実現のために人となって十字架で血を流し贖いの身技を完成されたその血裂かれた肉体それは歴史的な事実であり、霊的な力です。それによって私たちの罪は裁かれた。そうです。キリストが全部引き受けたから、もはや裁かれない。とてつもない現実じゃないですか。大阪人、ここは奈良県ですけど、大阪人の言葉を借りれば。こんなん受け取らなかったら損ですってっていう話ですよ。裁かれない。ですよね。そこまで大胆に書いてくれてます。受け取ったらいい。神は罪を許される方です。受け取ったらいい。恋をしっかりしなさい。あなたの罪は許された。と宣言されたのが十字架です受け取って晴れ晴れと歩き出したらいい愛されて許されて祝福されてるんです天において全ての霊的祝福を持って祝福したどこまで祝福してくれるんですか私たちの全存在全生涯永遠に至るまで神の祝福はもうあります心配しなくていいですむしろまだ救われていない方々のために心配しましょうその点において自分の心配はそんなにいらないですもうキリストと共に神のうちに隠されてあるって言われてますからあなたがどれだけそれを奪い取ろうとしてももうキリストと共に神のうちに隠されてある届かぬ天のところにあるのであなたの命の保証は間違いないことですただそう言うてもわからないので実感として精霊を与えてくれてるんです精霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですって書いてます手付金ですまずは手付金である精霊様を与えておられるので後後のものもは全部後で受け取りまますす保証されてます安心して自分の人生を神様のために使い切りなさい使い切ってもなお本当の命はそこにあるからあなたはすでに2倍の人生を生きてるんですと2倍どころか30倍60倍100倍にまで広がる可能性を持った人生を神様はあなたに与えてますさああなたはどれだけ増やしますか、まあ,あの銀行の前いつも通ってねこう生活してますのでね銀行の前通ったらもういろんな投資のやついつも書いてますわ銀行行って郵便局行ってあっち行ったらもう n i s がどうとか母さ s がどうとかパー s がどうとかいろいろ書いてますよまあまあそれもね適切に運用して用いれる方は用いたらいいと思いますけどもこの聖書に出会って。この豊かな富をいただいて、この豊かな投資、原理の中に生きることのできる人生を活用せずに、天国に行ったときの後悔というものがですね、私は一番の損失やと感じてるんですね。ですから、そのことを分かち合っていきたいと思っているんです。いやいや、こうやって生きていったら、ほんまにとんでもないことが後の日に起こっていくんですよって。これを活用せずに生きたとしたら大きな損失なんですよっていうことを感じてるんです皆さんどうですかあなたは自分の人生に神の国に対する損失というものを考えたことがあるでしょうか神が独り言という代価を払って投資された分け与えられた命はどのように使われるかを神様はみとられますその委ねた人生というものを時間というものをあなたに与えられた物質的なものお金経済人脈全てをどのように神の国のために用いようとしているのかということを神様はご覧になっているんですそして公正を行い誠実を愛し神と共に歩きなさいと勧めているんですそれが最も有効な活用の仕方だからです。神様が委ねたものが流れるべきところにしっかりと流れるようにすることができるこの道筋がこの御言葉なんです。主はあなたに告げられた人よ何が良いことなのか主があなたに何を求めておられるのかをそれはただ公正を行い誠実を愛しへりくだってあなたの神と共に歩むことではない。ないか神様は誠実でしたよ。どこまでも私たちに対しても、この時代の人たちにも言ってますね。3節から5節をちょっと読んでみますね。私の民を、私があなたに何をしたというのか、どのようにしてあなたを煩わせたというのか、私に答えよ私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたを贖がないだし、あなたの前にモーセとアロンとミリアムを送った。私の民を思い起こせ、モアブの王バラクが何を企んだか、ペオルの子かパラムが彼に何と答えたか、シティムからギルガルまでに何があったか、それはあなたが主の正しい技を知るためであった。まあ、この出来事は出エジプト及びそれに関わるアラノでの出来事、そのすべてを語っている、まあ、それ以上のことも語っていると思います。神様がいかに誠実であったかということなんですよね。エレミアはその神様の誠実さ真実の愛をしっかりと見言葉ばに残してますよね私は永遠の愛を持ってあなたを愛したそれゆえあなたに真実を尽くし続けたと書いてるんですハレルヤ神様との関係は誠実に歩くことが求められているんです神様の愛に対すする誠実です愛してもいないのに誠実さを求めてないです。ですから始めるのは神の愛から始めましょう。あなたがもし本当に神様の愛を知っているならば、その愛に応えましょう。応えて生きるとき、もっと愛されます。もっと愛を知ります。愛というものは深められていくものであり、相互関係の歩み寄りでますます築き上げられ立て上げられていくものですですからもっと神様を知っていきます今の距離感であれば今の距離感のままだけで神様を知っていきますでも生涯をかけてその距離は詰めることができます深めることができますそしてもっと立て上げられていくならばそれは私たちのためだけじゃないんですね一人の人の人生が神によってその関係、愛が育まれて立て上げられるということは、教会が立て上がることであり、他の人たちがそこで命を得ることができることに直結しているんです。ですから、自分のことじゃないんです。ですから、神様に対して一生懸命になることは、利己的なことじゃないんです。ハレルヤーなぜなら人は神の霊によって悟らなければ神のことなんてわからないからですよ神様のことの一生懸命になる心なんてこの世が与えるわけないんですから勝手に肉声から湧いてくるものではないんですからそれは御霊の思いですよその思いをいつまでも押し込めていつまでも何か加減よく自分のコントロールできる範囲だけで止めておくならばそれは御霊を消すことです預言をないがしろにしてはなりません神の臨在の中に生きることを軽くあしらってはなりません声が聞こえているうちにその実感が湧いているうちにそれを前面に出して生きる時あなたの魂が作り変えられていくんです例の領域はいつも命がありふつふつとマグマのようにですね間欠泉のようにもう吹き出そうと待ってるんですよそれをそのまま委ねたらですね私たちの魂の領域を通っていくんですその時は人は癒され解放されていくんですその命をもっとそして所有しそれを自分の心として生きていくならばどんどん変えられていきますそして他の人に届いていきますほっとっても流れていきます流れなんですから神の命なんですから止めなかったら流れていくんです命の本質は流れようとしてるんですから何か別の力によってとどめられなければ勝手に流れていきます神と共に歩むとはそういうことですよね一緒に歩いていたらこの方の命が私たちを通って流れていくんですへりくだりさえすればいいんですへりくだるとは自分で生きるるここととをやめることです自分を中心にして生きることをやめることです人の楽しいお祝い事や喜びの噂を聞いてもね自分中心に聞いたら腹を立てるそれが人です自分には面白くないあいつにはおもろいかもしらんけど俺にはおもろないことやっってななたら祝福しないのが人間でしょ。でも神様を中心にするとはああ、なんかおもろないなって感じでも神様はどう見ておられるんやろうって見た時喜んで祝福しておられるんか合わせようってなるんです親方さんに合わせよう親方さんがそう言うんやったら、はい、いろんな職場とか関係の中にもあることですやん。自分の心じゃないけどああ親方さんがそう言うんでしたらそれで行きますってなるでしょう神様と歩くってそういうことですね私たちが神になるのではありませんならないですずっと人間です薄汚い自分中心などうしようもないそれが私たちですあえてて仲間にささせてください私だけやったら寂しいから私たちですしかしそんな者たちが神と共に歩くのね変わるんです自分中心に生援があったらいいんです自分はずっといますよ変わらないです自分ああ神様そうなんやって合わせよう<笑>この年大いにですね神様に合わせませんか自分を見つめて自分を一生懸命変えようとするのでなく神様に合わせませんかその神様が私たちを作り変えられます祈りましょう立ち上がりましょうか今主の前に立ち上がって一緒に祈りましょうしばらく総額の中であなたに語られたことあなたの心にとどまったこと主への祈りに変えましょう主はあなたに告げられた人よ何が良いことなのか主があなたに何を求めておられるのかをそれはただ公正を行い誠実を愛しへりくだってあなたの神と共に歩むことではないかあなたにはどう響きましたかあなたには何が語られましたかあなたの心はどのように応答しますかハレルヤ元旦の朝あなたの心に届いた御言葉ばの光はあなたの人生を照らしていきますこの御言葉ばの光に照らされて歩き出しましょう一歩ずつですが着実な歩みを導いてくださいます時に焦ることもあるかもしれませんがその時こそ神様に信頼して主すべてを知っておられることを信じましょうハレルヤハレルヤ人を変えようとせずまずは自分から始めましょう自分で自分を変えるのでもありません神様を見上げて神様がなさることに合わせてみましょう。ハレルヤ小さい子が親の姿を見て真似るようにある意味で私たちも神様父に対して子であるその心で何も知らないもののように始めてみましょう。また新しい領域であればなおさらそうでしょう何か神様に触れられたい人生の領域がまた新しく照らされたのであればそのこともまた主を見上げて触れていただきましょう一つ一つあなたの心に始まっている主の御業に期待しましょうハレルヤーハレルヤシエス様お一人お一人の祈りと合わせつつこの元旦の朝あなたの御言葉が続けて私たちを照らし導いてくださいその心を作ってください教会生活霊的な生活をあなたが作りまた回復ささせ立てて上げてくださいそしてあなたの御言葉と御霊の豊かな命に満ち溢れた主の一年としてくださいますようにそれぞれの歩みをまたそのご家庭学校や職場や生活と人生の全てを今あなたが祝福してくださいますように。主の臨在が伴い神様が一つ一つ導き、助け、守ってくださいますように、すべての必要を満たし、豊かな祝福で覆ってくださいますように、私たちの心が公正を行い、誠実を愛し、へりくだって、主あなたと共に歩む一年でありますように、主イエス・キリストの見てに委ね。皆によって祝福してお祈りいたします
1: 。アメン